Dá comida pra esse cachorro. <risos> Começou de novo, já tinha... Não. O computador estava já mais ferretendo. Bola no rádio, aqui com exclusividade as notícias do Brasileirão. Um debate aqui sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Trazendo aí jogos do futebol cearense. Também a galera que está tá jogando aí no Sul-Sudeste. Um abraço aí para Ingrid Nascimento, Ezio Rodrigues, Diego Pereira e o Eliton Silva. Todo mundo aqui na área, os nossos comentaristas. E você que está nos escutando aí, está nos vendo de todo o Brasil. Estamos aqui para trazer para você, lhe atualizada de todas as informações, começando com o nosso time da casa, o Ceará Sporting Clube, perdeu uma grande oportunidade de somar três pontos. É verdade que o Clebão foi lá e fez mais um gol, quarto gol em quatro jogos, o Clebão está muito bom, bem, o Ceará acabou tendo desfalques também nessa partida. E a estreia de Gabriel Lacerda, da base do Ceará, jovem jogador. Mas aí teve as mudanças. O Bruno Pacheco não jogou, entrou o Alisson. O Klaus não jogou. O Pagno Sá também não estava relacionado, machucado. E o Eduardo Brock foi poupado. Aí eu vou perguntar depois por que ele foi poupado. Já o Grêmio, que conseguiu o um empate aí com o Tassiano, veio sem... 
oito titulares, mas aí os titulares, os jogadores que ele tem, o Paulo Vitor, grande atuação, grande goleiro, o Roeruela, David Braz, é, o Cortez, Thiago Neves, PP, jogadores conhecidos no futebol brasileiro, mas o Ceará realmente perdeu a oportunidade de ganhar e ficou no empate em um a um, em casa, Ingrid Nascimento, com as informações que você tem dessa partida de Ceará, um Grêmio 1, um, na Arena Castelão, jogo de ontem. Boa tarde. É, sobre esse jogo do Ceará e Grêmio, como você havia informado, ficou 1x1. Um um, sendo que o Ceará, ele começou e na frente. Ele tentou ter vantagem, tentou avançar para poder conquistar a vitória. Mas, infelizmente, no decorrer da partida, o Grêmio acabou empatando com ele e terminou a partida igual. E, Ezio Rodrigues, o que você destaca aí da equipe Alvinegro de Porangabuçu, do Ceará, Sporting Clube, porque deixa escapar três pontos em casa, não é legal, não faz bem para o Ceará. Por que, é que o Guto Ferreira anda mexendo muito na equipe? E por que, é que o Rafael Sobis não tem é, vaga nessa equipe do Ceará? Se você não escalaria o Rafael Sobis... Estamos, o, o, time, o treinador está mexendo muito na equipe, né? Bem, é, boa, boa, boa tarde, é, primeiro, aos internautas aí que acompanham o nosso programa aí, Bola no Rádio. É, boa tarde a todos aqui da mesa, Carlos Emanuel. É, eu acompanhei né, o jogo do Ceará, né, a qual faço parte. Agora, e o time do Ceará, ele foi mexido muito pela questão do que? Do, do jogador Bruno Pacheco, tá aí é, com desgaste, né? Já que ele é o um jogador aí dos que estavam jogados, é, não tem um reserva à altura. Me surpreendeu ontem a partida do Alisson jogando, né? Apesar de que na, a, o gol da equipe do Grêmio nasceu de um e uma falha de marcação dele com o PP que foi o jogador que jogou a bola na área. Mas, tirando isso, ele jogou o Ceará. E a escalação né, do Gabriel Lacerda, né, a, jo a joia da base também, o Klaus ele se, encontra, se encontra durante o aquecimento, foi uma surpresa aí que o time aconteceu aí de última hora, mas o garoto foi lá, a habilidade não comprometeu o sistema de jogo do Ceará. Acharia, você pode até achar estranho o Carlos Emanuel, mas ele jogou muito do que se esperava dele. Jogou muito. Um jogador seguro. Nas corridas, entre, quando o PP ia, ele pegava e conseguia fazer uma boa antecipação. Até mesmo boa parte da crítica tem ela elogiou a atuação da, da equipe nessa questão, né? Mas falhou defensivamente, será? Falhou. Até na, nesse jogo eu falei do Tassiano do, da equipe do Grêmio. Ele é um meia, mas é um meia que participa do ataque. Ele chega na área como um elemento surpresa. E em três oportunidades, ele, ele ficou nessa situação, na terceira não aí o gol, né, numa jogada que aconteceu ali, surpresa, pegou ali o Luiz Otávio desprevenido e 
E o goleiro, bem, outro bom nome da partida, é, infelizmente não pôde evitar o gol, depois de ter feito aí, operado grandes milagres. Só nessa partida, foram quatro, quatro intervenções aí urgentes que o, que o goleiro do Ceará fez. É, mas eu não acho que a equipe do Ceará tenha jogado ruim. Jogou dentro das possibilidades que nele, que nele tinha, Casa Manuel. Então, não okay, crucifico okay. A, a atuação do Ceará. Ok, ok. Agora, Diego Pereira, o que aconteceu aí com o nosso técnico Guto Ferreira, que deixou para fazer as mudanças principais do Ceará, faltando cinco minutos para a partida terminar. Ele colocou o Bergson, colocou o Rafael Sobis, colocou três jogadores no finalzinho da partida aí, e não surtiu efeito, porque o Grêmio não deixou o Ceará jogar, a marcação do Grêmio estava adiantada, o Grêmio estava com a marcação muito em cima, e o Ceará não conseguia nem bater um lateral direito. Só para ter uma ideia, o Ceará não está conseguindo bater, bater um lateral direito. Você, você acha que houve um, uma leitura ruim do, tec, do técnico do Ceará, Guto Ferreira, ou realmente o Grêmio do Renato Gaúcho conseguiu realmente é, dar esse nó tático no Ceará, foi mérito do, do Grêmio? Foi mérito do, do Grêmio. É, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. É, acredito que, que tenha demorado mesmo a mexer, poderia ter mexido antes, o Grêmio empatou ali antes dos 20 do segundo tempo, e como você disse, ele só foi fazer alterações no final. É, alguns técnicos são assim, né? demoram para mexer, para fazer uma mudança na equipe. É, isso acaba prejudicando muito o seu time, o seu clube. Você poderia mudar e, de repente, ter mudança no jogo, ali no andamento. E eu acho que falta isso para o Ceará em alguns momentos. Assim. Queria a vitória, sabe? Você vê que são dois jogos já sem ganhar na Série A. É, a diferença que é, né? O Ceará teve, teve várias vitórias seguidas na Copa do Nordeste. E já na Série A não consegue vencer. O jogo de ontem poderia ter vencido. É... Foi um, um, um jogo muito bom ali no primeiro tempo, com grande chance para os dois lados. Mas acho que fal... não conseguiu vencer o Ceará porque falta aquela... Ser mais objetivo em alguns momentos, ser mais incisivo, mais ofensivo. É... E o Guto gosta mais de, né, aquela coisa de segurar mais o jogo, de jogar no contra-ataque. E o Ceará jogava em casa ontem. Eu acho que poderia ter sido mais, ter buscado mais a vitória. E poderia ter vencido. É, na verdade, você vê ali que o Matheus Gonçalves foi fominha. O Matheus Gonçalves teve uma oportunidade claríssima no ataque do Ceará de passar a bola para o Kleber sozinho na esquerda, e o Kleber poderia ter feito ali o segundo gol, talvez dado uma tranquilidade maior para o Ceará ali, não se pode perder uma oportunidade dessa, e ressaltar realmente os goleiros, o Paulo Vitor fez no mínimo duas defesas grandiosas, duas grandes defesas, o Paulo Vitor fez aí, e o Fernando Praes mostrou que vale cada centavo que o Ceará investiu nele, e está pagando salário realmente, porque ele fez belíssimas defesas, destacar também o Fernando Sobral, que foi um pulmão do Ceará ali, como fala-se, o Coringa do Ceará, 
O nosso jogador ali, Jacaré, entrou no segundo tempo e entrou muito bem também. O Jacaré fez uma grande partida. Agora faltou ali mais assertividade na hora da finalização. Se fosse você, Wellington Silva, o técnico do Ceará, o que é que você faria naquela partida de diferente que o técnico fez para poder garantir essa vitória tão necessária nesse campeonato brasileiro tão louco, tão louco, tão maluco, né, desse começo de 2020 aí da, da segunda rodada. Boa tarde, boa tarde a todos da, da, da bancada, a todos os ouvintes. É, realmente eu acho que o que, que, que o Ceará, o que pesou foi a questão física também, né, uma sequência grande de jogos e isso vem, vem pesado por isso que sempre bate na tecla de um, um elenco bom, um elenco qualificado. Ontem acho que a gente sentiu muita ausência do Vina, né, do Vinícius, que faz muito bem aquela questão ali do meio campo. Na ausência dele tem um Lima. O Guto poderia colocar o Lima porque é atleta do, do, do Grêmio. Né? Por isso botou o Sobral ali, eu não concordei muito com a colocação do Sobral. Eu vejo o Sobral melhor pela ponta, como ele fez na Copa do Nordeste, aquele é ida e volta. Ele, como você falou, esse Coringa, vai e volta, ele apoia bem, volta para marcar bem. E ali naquele meio, acho que ele não foi tão, tão bem ontem. Eu colocaria o Sobis para fazer aquele papel que o Vinícius faz. E deixaria, tiraria o Leandro Carvalho e botaria o, o Sobral na ponta, como ele fez na, na, na Copa do Nordeste. Mas, no mais, o time foi bem. O time, os primeiros minutos, começou um pouco nervoso, o Grêmio dominou. E depois que o Ceará colocou a bola no chão, colocou a cabeça no lugar, dominou boa parte do jogo ali. Teve grandes chances, assim como o Grêmio também teve, né? Os goleiros foram os grandes destaques da partida. Mas, no, no meu ver, eu acho que o Ceará era mais mais merecedor dessa vitória ontem. Com certeza, realmente, desperdiçou a oportunidade de vencer dentro de casa. O Ceará não pode perder essa chance. Eu ressalto, é um campeonato que qualquer ponto perdido no começo vai fazer uma grande diferença no final. Por isso que o Ceará perdeu aí, vai fazer muita falta. O Ceará, em de nascimento, conquistou aí o seu primeiro ponto no campeonato. Não está na muito abaixo na tabela, sim, porque algumas equipes perderam duas partidas e outras nem estrearam ainda, né? Então, o Ceará se coloca ali numa, numa colocação intermediária na competição. Você acha que o Ceará tem condições aí de se recuperar no decorrer da, do campeonato? Na próxima partida, inclusive, pega o líder lá em Minas Gerais, o Atlético Mineiro, né? Sim, é, acredito que eles têm possibilidades Sim, de melhorar, me bom. Eles começaram bem, apesar de estar na média ainda, eles começaram bem. E agora é só não ir para cima. Eles têm chance, sim, de ganhar, de melhorar, de obter a vitória uh, no final desse campeonato e vai dar tudo certo. Ézio Rodrigues, Ézio Rodrigues, que acompanhou a partida ontem do, do Alvinegro de Porangabu Sul, diante do Grêmio. Foi uma partida que o Ceará desperdiçou aí essa chance de, de, de vitória e já pega de cara logo o Atlético Mineiro grande, grande equipe do momento do Jorge Sampaoli já vai ser um grande desafio para o Ceará é, pelo menos empatar no domingo 11 horas da manhã né? o jogo 11 horas da manhã, eu me lembro que o Ceará ganhou do Flamengo lá de 1 a 0 mas foram outras circunstâncias, aquele gol do Leandro Carvalho no Maracanã lotado agora vai ser outros momentos no, no, lá no Mineirão, né, na Arena de Minas Gerais, lá, sem torcida. Sem torcida. 
É, no, caso, no caso, o caso, Manuel, o jogo está marcado para o Estado, não está na independência que vai ter aí a partida. Vai ser na independência, né? Vai ser pronto, na, falei. 12 horas. 11 horas da manhã, domingo. Isso, isso mesmo. Aí no Estado de Isso mesmo. É, e vai pegar um Atlético Mineiro com o Jorge Sampaoli é, meio que nervoso, porque já durante a semana, né, antes da partida contra o Corinthians, ele se reuniu aí com a diretoria atleticana e pediu reforços. Botou até mesmo o seu cargo à disposição, né, se não tivesse feito aí as exigências. Até por isso que o, Jorge Sampa, é, o Atlético Mineiro ele está prestando aí a negociação com o Santos com relação ao Eduardo Sado, Preto Isso mostra que o técnico é, argentino ele está vindo sério mesmo para poder tentar conquistar o título. Acabe a diretoria aí atleticana está é, aceitando ou não as exigências do técnico. Nós todos nós sabemos ele é um técnico que gosta de de trabalhar com um bom número de jogadores, né, e principalmente jogadores indicados por ele. Já na, nos lados dos é muita é muita culpa né, pela questão do, do empate. Lembra, o Ceará teve duas chances claras do gol do Kleber, que foi uma recebeu uma bola numa jogada do Leandro Carvalho e chutou de, de bandinha, né? Uma gente diz isso, né? Chutou. Eu até brinquei dizendo que se fosse eu, o goleiro não tem chance de ter uma reação. E eu acho que, no, acho que se não me engano, foi com o Leandro Carvalho foi jogada em que o Kleber faz aí o pivô jogadores e tocou de lado. E na hora do chute, acho que pronto, o chute, em vez dele, né? É, chutada. Ele chutou praticamente ali em cima do, do goleiro Paulo Vitor, que eu até alertei que ele devia ter arriscado o chute de fora da área, porque o Paulo Vitor não é um goleiro que inspira muita confiança, não. Ele não é seguro em chutes de longa distância, que nós acompanhamos, e também distância troca de goleiros. É, em, de titulares, né? Entre, sempre o Júlio César pro gol, que é o goleiro reserva, né? Então isso mostra que o Ceará também não é, aproveitou é, o, o histórico do próprio goleiro do Grêmio. A, a não falar também que empatou o jogo, empatou, mas a gente sabe que ali os jogadores reservas, boa parte deles seriam titular em muitas equipes de Série A. Não vamos que o time do... Que quem tá lá no Grêmio não tá lá é, é, tá lá passeio, não. Tá lá mostrando... É verdade. Ele. É verdade. É, o Elton Silva já tava dormindo ali. Vou passar logo para ele. Daqui a pouco eu passo pro Diego, porque o comentário do homem do, homem, do aí é grande, né? Mas a gente tem que resumir, porque senão a gente tem muito assunto para falar. Eu queria destacar nessa, nessa partida aí do, do Ceará e Grêmio, Ezio Rodrigues, Ezio Rodrigues, não, Wellington Silva, a arbitragem, né? A gente, a gente não, não falou muito da arbitragem até agora, mas a arbitragem, Wellington, foi uma arbitragem desastrosa, né? Teve o lance do, decisivo aí que foi falta em cima do jogador do Ceará, que resultou depois no gol do Grêmio, e teve uns lances aí que realmente que ele inverteu jogadas, 
é, deu faltas que não, não foram faltas. Então, qual a sua análise dessa partida aí, da arbitragem, Elton Silva, nessa partida de, de ontem à noite na Arena Castelão? É assim, quando terminou, terminou o primeiro tempo, a gente viu que o Renato foi lá pressionar ele, né? Então já se esperava que o segundo fosse ele tender mais para o lado do Grêmio, né? É, eu não concordei realmente com alguns, alguns lances, merecia cartão para outros jogadores do Grêmio, e ele foi, foi, foi meio tendencioso mesmo. É isso que a gente, a gente sempre passou por isso, né, Na, de clubes nordestinos, com, com times do Rio Grande do Sul, essas coisas, sempre vai haver essas, essas dificuldades. E foi um árbitro que foi mudado de última hora, né? E que foi até elogiado durante a transmissão, que vinha em um momento bom, e aí faz, faz o que fez ontem. É, Diego Pereira, o, o Grêmio veio para cá com o time quase do reserva, e o Renato Gaúcho falou que vai lutar pelo título esse ano. Não é um, não é um contrassenso do Renato Portaluppi dizer que vai lutar pelo título e trazer uma equipe completamente alternativa para Fortaleza, sabendo que vai enfrentar uma equipe boa do Nordeste, ele tentando o título e, e veio com a equipe. Por que, que ele poupou tantos jogadores? Seria o um medo do Covid, de jogadores pegarem o Covid nessas viagens? Ou ele está pensando se poupar os jogadores para outras competições? Aí A Libertadores não é agora, é em setembro, né? Por que, que ele poupou esses jogadores principais da sua equipe diante do Ceará? É, eu acho que alguns técnicos têm, têm pensado nisso, na questão física, e têm poupado alguns jogadores. É, agora eu acho que, de repente, se é contra o Corinthians, em São Paulo, em Flamengo, no Rio de Janeiro, ele não, ele não fizesse isso. Agora, como é contra o um Ceará... Acho que ele achou que poderia ganhar com o time que ele trouxe para cá. E não foi o que aconteceu. Como eu disse, o Ceará poderia ter vencido o jogo. O Grêmio também poderia ter teve chance para tal. É... Agora, eu penso isso mesmo, que ele pensou que poderia ter vencido o jogo com o que ele trouxe para cá. Com o elenco, os jogadores que vieram para cá. E no caso, do, vamos, vamos mudar aqui a chave, vamos falar agora do momento que está vivendo o Flamengo do Rio de Janeiro, rubro negro, treinado, treinado aí pelo Domenech Torren. Ah, maravilha, hein? 3 a 0 para o Atlético Goianiense, um, um, em nome de Ezio Rodrigues e de Oranilto Vidal, a vitória do Atlético Goianiense, que a desculpa era o seguinte... Que o, Atlético, que o Flamengo não jogou bem contra o Atlético Mineiro porque estava 24 dias sem jogar. E o Atlético Goianiense estava 151 dias sem jogar. A última, a último jogo do Atlético Goianiense foi em 14 de março, antes da paralisação da pandemia. E olha lá quem são os nomes do Atlético Goianiense. Além do técnico Wagner Mancini, que foi jogador do Ceará e foi técnico do Ceará, nós temos ali... O Chico, olha quem diria, o Chico saiu semana passada daqui, já entrou no segundo tempo, entrou no finalzinho, é verdade, mas faz parte do elenco, que ganhou de 3 a 0, Jorginho, Ferrares e Uri fizeram os gols aí da partida, o Diego Alves foi expulso, o Rafinha, a Rascaeta no banco de reserva, como é que pode um negócio desse, essa partida, colocar os melhores jogadores no banco de reserva e botar o Gabigol e o Bruno Henrique em posições 
que não são a deles, um distante do outro, o Domenech Torren estreia muito mal nesse momento à frente do Flamengo, já contabiliza duas derrotas. Ingrid Nascimento, tem alguma informação sobre essa partida aí? Você possa trazer para a gente? Então, sobre essa partida que eu andei acompanhando, foi um jogo, como que eu posso dizer, não foi aquele jogo muito forte, mas também não foi muito fraco, foi um, um jogo mediano. É, achei que o time poderia melhorar, porém, o, o, como vocês mesmo viram, entraram no empate, mas o Flamengo eu achei que foi muito bom, independente das mudanças que houveram, eu achei que ele, que ele mandou muito bem. Ézio Rodrigues, a sua opinião... Não de torcedor rubro-negro, mas de comentarista. Como é que você vê essa questão do Flamengo? Vai dar tempo o Domini implantar o seu estilo de jogo, o seu estilo de, 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 de técnico à frente do Flamengo? Ou ele, vai, ele não vai conseguir ficar até o final do Campeonato Brasileiro? A cobrança vai ser muito grande aí. Flamengo perde duas seguidas aí, o destaque... Aí, desse começo de Brasileirão, quem diria, um dos favoritos ao título, deslizando aí em dois jogos, que poderia já estar somando aí seis pontos, né, Rodrigues? Bem, é, com relação à partida, né, a tendenciosa, né, desse, desse, saiu o Casa Manuel, o Casa Manuel torcedor, né? É, vamos, vamos primeiro ter um pão a isso. Bem, a partida em si eu não cheguei a acompanhar, né? Eu, eu procurei me basear muito em que falou e que a imprensa é, e também em alguns lances da partida. O Flamengo jogou literalmente totalmente diferente do que, do que era jogado por Jorge Jesus. A ideia da diretoria do Flamengo. É, se mantesse o trabalho do técnico Jorge Jesus por conta do regime de jogos, é, que é toda quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quer dizer que são três jogos na semana, então não teria esse tempo para poder é, se colocar uma filosofia literal totalmente diferente do que os jogadores, é, os jogadores vinham jogando. Esse foi um ponto que eu posso estar colocando como derrota. O técnico Domenech quis é, tentar implantar o seu, seu jeito de jogar, sendo que ainda os jogadores não tiveram de lá. E isso é uma coisa complicada. Eu acho até que aceitar vir ser técnico do Flamengo, aceitar a exigência da diretoria de continuar o trabalho do Jorge Jesus, sendo que não está fazendo isso. Está, está, nessa partida, ele quis jogar, que o Flamengo jogasse do jeito dele. E aí isso, isso não foi o que aconteceu em equipe passada. Um jogador tentando fazer o que ele quer, que é aquele jogo de não ficar aquela movimentação toda, mas cada um no seu quadrado, e isso o Flamengo não, não, é, não é desse estilo. Isso foi provado que até o time do Jorge Jesus era um time que sempre trocava os jogadores de posição. O, o, e, quando, e a outra, o o jogador Rodrigo Caio ele foi colocado para a lateral direita. Um jogador que já disse que não joga bem e foi colocado lá. Aí o time do Atlético Uniense deitou e rolou naquele, naquela parte do campo, jogando em cima dele, já que ele não é aí o jogador de ofício. Vitinho é outro jogador que não rendeu o que é esperado. No caso do ter ficado do banco, foi porque questão a opção do treinador, 
por conta da contusão que o Rafinha ainda sente, ele teme perder aí por um rascaíta foi por opção mesmo do técnico do Menec, porque ele colocou o Vitinho na posição, viu que não deu certo, botou o jogador de volta. E, e, outra, e outro ponto é a questão da parte física do, do Flamengo. Teve 24 dias é, que os jogadores ficaram sem treinador. Eu não entendo como é que em 24 dias você bota o FD. Praticamente eu não entendo. Isso aí você pode colocar no treinador, mas sim nos jogadores que não tinham o comprometimento né, com o clube na questão da parte física. Quer dizer, juntando erro, erro do, do treinador e o, e o compromisso dos jogadores, esse placar de 3 a 0 está tá justificando a fase que hoje o Flamengo vem entrando, sendo o último colocado e não tendo feito nenhum gol e tendo tomado já quatro. O Elton Silva, você concorda ou discorda do Wesley Rodrigues nessa questão do Flamengo? Porque eu ouvi dizer nos bastidores, o Rafinha mesmo se pronunciou, que está tendo alguma coisa diferente no Flamengo, que não é só a chegada do Domini. Tem alguma coisa nos bastidores mexendo com a cabeça dos jogadores. Algo está acontecendo na Gávea. O que é está que acontecendo na Gávea que a gente pode realmente antever essa queda de produção aí do Flamengo, que de repente de time melhor da, da América, um dos melhores do mundo, é o lanterna do campeonato brasileiro, o Elton Silva. É, em relação a esses motivos, na maioria dos casos é, é financeiro, né? É quando, quando tem questão de atraso salarial, questão de, de, de bicho, de jogo, que não, não paga, que atrasa, aí jogador é um, é, um, é um ser muito sujo, né? Em relação a isso, se o técnico que for, ele não, não se apresenta bem, não. Mas, em relação ao jogo, como bem quem falou aí, mesmo, o Jesus tinha posições que eram muito movimentáveis, né? O jogador que ia ao encontro da bola, tinha uma movimentação muito grande e um padrão tático mais organizado. E com, com, com o Domenech, os jogadores ficam, ficam mais fixos na espera daquela jogada, né? E aí não, não tem surtido muito efeito. Outra notícia aí também que a gente tem em relação ao Flamengo é que o Rafinha é, recebeu a proposta do Olimpiato e hoje está em reunião com a diretoria e provavelmente saia. Né? Um jogador que é um dos mais caros laterais do futebol brasileiro na atualidade, ganhando 750 mil por mês. E na cláusula do contrato dele, que vai até o próximo ano, diz que se ele receber proposta de, de fora, do exterior, ele é liberado sem custo. Então é provável que o Rafinha vá para o Olympiacos aí, já, já deixando o, o Flamengo em maus bocados, né? Diego Pereira, o, o Domini quando veio para cá, disseram para ele, Domini, você vai ter uma missão grande, igualar o trabalho que fez Jorge Jesus na frente do Flamengo. Ele assumiu esse papel com uma pressão gigantesca em cima dele. Será que é possível realmente o Domini conseguir pelo menos chegar perto ali do trabalho de Jorge Jesus, agradar a torcida... É, é difícil realmente chegar ao patamar do Jorge Jesus. O que é que você vê que o Domini pode fazer para mudar a situação à frente do Flamengo? Jesus, o que é que você vê que o Domini 
ter tranquilidade, ter, dar paciência. É, acho que ele errou nos dois jogos, mexeu mal. No último jogo, antes desse, o Flamengo acabou com cinco atacantes e não tinha ninguém ali no meio para armar. É, nesse jogo agora ele já colocou o Rodrigo Caio fora de posição, ali pelo lado direito, como falso lateral. Botou o zagueiro dele mais rápido para jogar em outra posição. É, ele, ele vem errando algumas mexidas, algumas coisas. Eu acho que muito também por desconhecimento. Por pressão agora para essas duas derrotas seguidas. Eles não conhecem, ele não conhece o Flamengo, muito menos o futebol brasileiro. Ele tem uma. Passaram algumas ideias, algumas coisas para ele, mas ele não sabe o que é na prática. E acho que a pressão tende a subir. O próximo jogo do Flamengo é com Curitiba, lá, lá no Paraná, no estádio de Curitiba. O Flamengo, historicamente, tem grandes fracassos lá. Não só no estádio de Curitiba, mas também no estádio do Atlético Paranaense, do Paraná. Foi goleado algumas vezes. Se perde esse terceiro jogo aí, a pressão aumenta mesmo. E eu não sei se o Flamengo segura o Domenech. Agora, é preciso que segure, né? Porque ninguém traz um treinador para perder três jogos e já demitir. Ficou tá muito claro, muito nítido, que ele tem um pensamento diferente, uma filosofia, uma forma de pensar o futebol diferente do Jorge Jesus. Jorge tinha mais movimentação, tinha troca de posição. Com ele já é um jogo onde os jogadores estão mais posicionados. Não que não tenha mobilidade, mas é um time mais engessado, mais fixo. E acho que o pessoal não tá... já vinha noutra, noutra toada com o Jorge. Aí vem ele e faz mudanças bruscas. Agora é ver como é, o que, é que ele vai fazer para o próximo jogo. Como ele vai organizar esse time? A pressão tende a aumentar é, cada vez mais em cima dele. Ainda mais porque, vamos ser sinceros, é, tem um corporativismo até de, de parte da imprensa, de alguns comentaristas aí, nacionalmente, com os técnicos brasileiros. Você vê com o São Paulo ontem, se você entrasse na internet, estava perdendo por 2 a 0 para o Corinthians e a galera descendo um cacete nele e tal, falando isso, aquilo, outro. E é só o segundo jogo dele no Galo. E já com, com o histórico que ele tem bom no futebol brasileiro. Então, na primeira deixa que tiver com esses caras, vão querer, sabe, derrubar eles. E é, é claro que a gente como... Que não, né? Eu gostei do resultado, foi um passeio. O Flamengo não viu a cor da bola, realmente. Aquele último gol, nossa, foi um golaço, viu? Falando agora como né, pessoa que gosta do futebol. É... E poderia ter sido quatro, né? Poderia, aquele gol, por pouca coisa ali, realmente estava impedido. Mas poderia ter passado aquele lance ali e seria um 4x0 fora o baile. Mas é isso aí, já falamos do Flamengo, para não passar em branco. Vamos continuar com o programa, que tem muito assunto para falar. Vamos falar agora de Fluminense e Palmeiras. Fluminense em casa saiu perdendo de 1 a 0 o gol do Luiz Adriano para o Palmeiras e o gol do cearense Evan Nilson não poderia faltar mais um cearense brilhando na rodada as informações da partida com Ingrid Nascimento 
Então, como você mesmo falou, Fluminense e Palmeiras. O Palmeiras achou que ia ter vantagem sobre o Fluminense, assim como ele teve vantagem sobre o Corinthians no último jogo do Paulistão. Porém, foi bem assim como ele esperava e acabou terminando a partida no empate. Então, vamos lá. Vamos passar aqui a bola para o Ezio Rodrigues. Ezio, o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo está precisando... É ter mais, como é que se diz, tá precisando jogar melhor, né, para poder, não é mais o Paulista, é o um Campeonato Brasileiro, são outro, outro nível de, de, jo, de, de jogo, então vai ser difícil para o time do, do Palmeiras, ele briga pelo título, a pressão do Luxemburgo é grande, como é que você vê a estreia do Palmeiras no Brasileirão? Bem, o empate contra a equipe do Fluminense, né, no caso, é, tem sido sim, um resultado que não seja muito agradável para o Vanderlei Luxemburgo. Muitos é, chegaram para mim né, e me perguntaram, fazendo até um paralelo, dizendo quem é melhor, o Vanderlei Luxemburgo ou o Domenech Torran? Né? Aí eu peguei de Luxemburgo, não conheço o Torran, então vou ter que deixar passar algumas rodadas. E aí a galera começando a, a dizer, ah, você, você acha então que o Torran é melhor do que o tal, 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 tal. Eu não acho o, o Vanderlei, não é que ele seja o pior técnico do mundo ou o melhor treinador do mundo. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo foi um, é um técnico que marcou muito a história do futebol brasileiro. Só que hoje, eu não sei se ele conseguiria fazer aquilo que ele chegou a fazer na época de auge dele, né? comandando o Palmeiras e também comandando a equipe do Corinthians. É, ele estava aí há quase uma década sem trabalhos, conseguiu aí um, tra um bom trabalho em 2019 aí com a equipe do Vasco, tirando ali a equipe do Vasco do Sufoco, lá de baixo. Palmeiras, conseguiu ser campeão de um campeonato paulista com uma regra de campeonato totalmente esdrúxula né? e que com, e com jogando contra adversários quase que não ganhando então o, eu digo assim que a galera dizer que ele é melhor e tudo ele pode ter sido melhor pode ter ganhado títulos, ninguém a gente contesta, mas, é, ou, mas se você for falar hoje do Vanderlei Luxemburgo, ele não é mais aquele Vanderlei que a gente costumava a, a ver. Então, eu acho que o torcedor do Palmeiras não vai esperar que o Vanderlei seja aquele mágico e levar a equipe do Palmeiras para cima. Ali tem que ser toda uma conjuntura. Não só treinador, mas também time e diretoria. Tem que estar todo mundo aí é, comprometido, casado junto, para poder a resposta que conversa, a história não tem começado bem. Já começou aí o campo com uma equipe que está totalmente aí é, desmontada, né? E perdendo jogadores para o futebol de fora do Brasil. É isso aí, o Fluminense 1, um, Palmeiras 1, um, e teve um jogo na rodada, uma virada, grande virada, ninguém imaginava. Corinthians abre 2 a 0 o Atlético faz três gols, um dedinho do Jorge Sampaoli, mas passar para a Ingrid trazer essas informações dessa partida para a gente comentar aqui. E 
ele também havia falado que esse, essa última partida foi uh, um bom negócio para o para o Palmeiras, foi um bom negócio ter tido o um empate, mas que após a mudança do Palmeiras, ele considerou que teria tido uma melhor chance de ganhar do Fluminense, mas foi uma boa, um bom negócio que eles fizeram ali e que eles, não, digamos que não estão por baixo. Ele falou que querendo ou não, mesmo eles não terem conseguido a, a, tão, a vitória que eles esperavam, ele, ele considerou que era uma, foi uma boa partida, foi um bom negócio para eles e que o Palmeiras, com isso, pode ter uma vantagem. E sobre a partida Atlético Mineiro e Corinthians, os números dessa partida, Ingrid? Ah, então, sobre o Atlético Mineiro e o Corinthians, foi é, 3x2 uh, para o Atlético. É, o Corinthians, da semana passada para cá, já não está indo tão bem assim. Como eu havia informado antes, ele perdeu do Palmeiras. Foi um jogo muito bom. Porém, no final, não, não foi a vitória que eles esperavam. E ontem, é, menos ainda. Ontem, eles começaram com vantagem. Ainda no primeiro tempo, tava com, é, já estava com dois pontos. Porém, o Atlético é, virou a jogada e venceram deles de 3 a, 10, a 2. E também uh, foi questionado pelo técnico do Corinthians o porquê que ele não colocou o Luan o meio atacante no jogo. Aí ele informou que, devido a uma contusão que o jogador tem no tornozelo, eles preferiram preservá-lo para o próximo jogo, que será sábado agora em Porto Alegre. Pronto, e, e os, os gols da partida, Jô e Arauz, primeiro 2 a 0 Corinthians, depois teve a virada, Natan e Johan duas vezes, as mudanças do Jorge Sampaoli surtiram efeito, aí teve o dedo do Treinador argentino, né, Wellington Silva? Para essa vitória do Atlético Mineiro sobre o Corinthians? É verdade. O, o Corinthians começou bem a partida, né? Surpreendeu até lá no, lá no Mineirão, fazendo 2x0. Jogando bem em cima de um Atlético que é bem organizado pelo São Paulo. Só que no segundo tempo ele viu, né? É, mexeu estrategicamente no meio ali, colocando o Johan que fez o, o, os dois gols, e esse Natan também joga muito bem. Então, sempre eu tenho, tenho elogiado muito o São Paulo, pelo trabalho que ele fez no Santos ano passado, está fazendo no, no Atlético. O que o Jesus fez, é, eu considero até meio que fácil, porque você está pegando uma seleção, né? Fazer o que ele fez, mas ele é um bom técnico. O que eu considero técnico mesmo é você pegar um time simples, como era o Santos ano passado, e você colocar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Esse é, é o verdadeiro técnico para mim. Isso que ele está fazendo no Atlético Mineiro. Time, um time sem estrelas, sem grandes jogadores, e que ele consegue extrair o melhor de cada jogador. Ele é muito incisivo, muito, muito duro na, na suas, nos seus questionamentos. E, e realmente é um grande técnico. E passar aqui só os resultados rápidos das partidas de ontem. Bragantino 1, Botafogo 1. Bragantino com o gol do Alejandro. Botafogo com o Matheus Babi. Atlético Paranense 2x1 no Goiás, dois, um gol do Carlos Eduardo, um do Vitinho e o Goiás com o Daniel Bessa. E o jogo Bahia 1x0 no Curitiba. Antes de passar para o Diego, eu queria que só você comentasse, Elton Silva, sobre esse, esse Bahia 1x0 no Curitiba, deu em uma respiradazinha para o técnico Roger, né, Elton Silva? Deu, deu uma respiradazinha, porque ele está muito pressionado lá, a imprensa baiana bate muito, viu? E tá sendo muito, muito difícil para ele, porque ele tem um, tem um time bom na mão, um time caro, né? E o Rodriguinho salvou, o Rodriguinho, um golaço de pênalti, né? O cara, o, 
o time vivendo um momento difícil, né? Complicado, pressão de gol, e o cara bate um pênalti daquele jeito, tem que ter muita personalidade, né? E aí conseguiu segurar o resultado e o Roger vai, vai seguindo ainda, né? Com certeza. E falando, já passando aqui para o Diego. Diego Pereira, hoje à noite tem São Paulo e Fortaleza. A equipe do Fernando Diniz, que está com a cadeira lá fritando, né? balançando, e está olhando o seu principal rival, Rogério Ceni, de olho naquela, naquela cadeirinha ali, que é o comando técnico do São Paulo. O Fernando Diniz vai botar a campo aí, Thiago Volpe, Juan Fran, que renovou aí o visto, o passaporte, é, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Tietê, Lisieiro, Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno e Pla Pablo. Já o Fortaleza, que não viajou aí o Boeck, né? O Marcelo Boeck não viajou para São Paulo. Já dizem aí que o Boeck está arrumando as malas, não está tendo aí alguma boa relação aí com, com a diretoria ou com o técnico do, do Rogério, Rogério Senna, ninguém sabe qual é o motivo, né? Mas ele não viajou. E o Rogério Senna que vai tentar vencer o São Paulo, a primeira vez em frente ao São Paulo no Morumbi, com Felipe Alves, Tinga, Paulão, Jackson, Bruno Melo, Felipe, Juninho, Romarinho, Osvaldo, Wellington Paulista e David. É uma missão impossível para o Fortaleza vencer o São Paulo no Morumbi? Ou... É, ou, ou, ou o que é que o Fortaleza tem que fazer, Diego, para vencer o São Paulo lá? É, eu acho possível o Fortaleza vencer o São Paulo lá. Agora precisa mudar, precisa jogar mais, precisa se reinventar. O Fortaleza há três jogos que não vence, é, não marca gols. E precisa mudar, está ficando muito manjado, está ficando muito previsível as suas jogadas, a forma como desenvolve seu jogo. Agora é esperar do Rogério. O Rogério também, aos momentos, já mudou o time, já mudou a forma de jogar. É preciso fazer mudanças. E, como eu já falei alguma vez, né, aqui no programa, dos times lá de São Paulo, os mais ganháveis mesmo são o Palmeiras e o São Paulo, historicamente. Então, você vê, o Mirassol foi lá e ganhou do, do São Paulo, né? da forma como foi, sem oito titulares e boa parte do time modificada. É, eu acho possível. Agora, precisa fazer valer, precisa jogar mais. Um empate, um empate lá no Morumbi hoje, Ezio Rodrigues, seria bom para o Fortaleza? É, vem, é, um empate fora de casa já que ele perdeu a primeira aqui com o Atlético Paranaense, praticamente também reserva, né, aqui 2x0, mas ele enfrenta o São Paulo, que querendo ou não tem grandes jogadores, né, Daniel Alves, tem aí o, o Juan Fran, tem um goleiro que é muito bom, o Thiago Volpe você vê, qual o resultado você vê lá em São Paulo como normal? Certo, é, o comentário né, a respeito do jogo, é, eu quero passar só uma informação rápida que foi passada aqui para mim, né? No, nos grupos aqui, que é uma informação que, que foi do Del Luiz, né? A respeito do Ceará. É, surgiu aí a informação que vai ter jogadores aí recebendo contrato, sendo emprestado e acertando com outros times. 
O Rodrigão parece que está acertando aí com a América Mineiro para jogar a Série B. O Juninho Quixadá recebendo o contrato para poder jogar no Ferroviário. E Eduardo Berta aí da Série B para jogar no Brasil de Pelotas. E o Wesley e Roger emprestados para a equipe do Náutico. Essa é Aí são as informações. Muito que bem, eu, muito eu, bem trazer a informação. A receber, né? Informação em primeiro Aí lugar, posso... né? Informação em primeiro Isso. lugar, viu? Espera. Eu queria só que deixar, deixar aberto esse espaço foi do Ceará. Agora vamos falar do Fortaleza, né? Se não torcida do Fortaleza deve ficar com raiva da gente, né? Pronto. Sim, mas a informação é lugar. Peço aí desculpas, né, com relação a isso, mas a gente, né, a gente tem que trabalhar com a Fale do tricolor momento, de aço, né? fale do tricolor de aço. É. Pronto. Pronto. Essa partida, eu, é, o Fortaleza, ele vai servir como divisor, né, com relação ao que o Fortaleza pretende no campeonato. Porque a equipe do São Paulo não é uma equipe que se encontra totalmente destruída. Fase de construção, melhor dizer. E Desestruturado. Já almoçou hoje, Ezra? Já almoçou hoje? É, almocei. Você quer saber aonde? Não, deixa, pode ficar pra você mesmo. Foi ali no, no Orgone, foi? foi no... Como o nosso amigo Wilson. Eu pequeno ciúme, né? Rapaz, eu só sei que eu acho que o meu retorno com, com tá demorando muito, né? Porque passou aí um minuto e agora que você veio responder. É, isso parece que você acusou o golpe, né? É, vamos continuar aqui. Como o meu amigo falou, né? A, a revista da equipe do São Paulo. E é uma oportunidade que o Fortaleza vai ter aí de conseguir até mesmo, em caso, uma vitória. As torcidas não estão no estádio, quer dizer que o estádio é neutro, então a gente não pode dizer que, que é portário. O campo é o mesmo, é, o sol, o, o estádio e o lugar que são diferentes. Mas em campo é, é bola rolando e aí. Claro, se, se precaver, eu acho que o Rogério também poderia fazer. Eu já até dei a dica. É, sair um dos atacantes e botar um meio de campo, caso o Mariano Vasco, para mim, continua sendo o jogador mais indicado, e jogar quatro, quatro atacantes com dois de meio de campo é uma coisa muito arriscada para qualquer contra qualquer time, não é porque é o São Paulo, mas para qualquer time, porque abre aquele clarão no meio de campo, onde as equipes geralmente contra o Fortaleza tem, é, sou, souberam aproveitar melhor melhor esse espaço e com isso o, até mesmo a zaga tem, tem sido muito sobrecarregada a vitória da Clã não é à toa mesmo sendo reservas mostra o quanto que o Rogério Semi é muito atirado na sua escalação e que isso no campeonato brasileiro é, pode ser muito prejudicial não é campeonato cearense não é Copa do Nordeste é brasileirão acho que o Rogério tem que só repensar nisso porque chance de vitória contra um time, como eu falei, desestruturado do, do São Paulo. Tem... Então, Silva, sobre esse jogo aí, São Paulo e Fortaleza, 
Quem está mais perigo aí no comando do técnico de ser demitido caso perca? É o Fernando Diniz ou o Rogério Senna? Só um alô primeiro aqui para o André Honório. Deu boa tarde e deu o placar aqui. São Paulo 0, Fortaleza 1, sofrido. Me mandou aí. Eu acredito que mais para o Fernando, né? Porque o, porque o, o, o Rogério é, é, é mais do que, do que um técnico, é quase um gestor já ali do, do Fortaleza. Ele comanda não só, só as ações técnicas, mas a parte de cima também acho meio complicado ele, ele sair. E é provável também que estreie o argentino, que chegou recente, né? O atacante de velocidade, Franco. Mas ele, ele vem há cinco meses parado, né? Não sei porquê. Relacionaram ele já para essa partida. Não sei se pode ter esse desenvolvimento. Mas como o Edson falou, é bom que coloque também o outro argentino para jogar e mude a formação, como o Diego também disse. Porque essa formação já ficou manjada, 4-1, 4-1. O meio campo fica meio aberto, as equipes já fortalecem o meio campo e tomam conta do jogo do Fortaleza. É bom mudar para um 4-4-2, né, o estilo que Jesus usava. Né, mudar, mudar um pouco a mentalidade para ver se volta a ganhar. E a questão, Diego Pereira, do, do Rogério Senni não colocar o Yuri César. Yuri César chegou fazendo gols, quatro jogos seguidos fazendo gol. É um jogador que, da base do Flamengo que está arrebentando aí no Fortaleza. De repente, ele entra só no segundo tempo. E quando entra, e o Fortaleza precisando de vitórias, precisando de gols, porque é que o, o Rogério Senni está abdicando dos seus melhores jogadores, porque é que ele mexe tanto nesse time do Fortaleza, que é que ele está vendo que a gente não está vendo aqui, hein? Diego? É, a gente não está lá para saber, a gente não, não sabe do potencial fixo, potencial físico do Yuri César no momento, não sabe se ele está cansado, se está preparado, né? A gente teve aquela parada grande aí para a quarentena e a gente não tem acesso a isso. Agora eu acho que o Rogério é o estilo dele, sabe? De, de mudar o time, de, de fazer mudanças. Eu não acho difícil Fortaleza se reinventar por causa disso. Fortaleza também já teve outras dificuldades em outros momentos e o Rogério foi lá e conseguiu reverter, fazer mudanças. Eu acho que é importante sempre estar modificando, estar mudando. Agora também mexer naquilo que é que está mais dificultando o Fortaleza, que é a criação. Tá, como eu falei anteriormente, está ficando previsível algumas jogadas manjadas. E eu acho que o Fortaleza tem que solidificar o meu campo. Tem que voltar a armar mais jogadas e, e criar para os atacantes concluir em gol. O Fortaleza não vem finalizando muito em gol nos últimos jogos. E por isso não tem vencido. E você... você... Ézio Rodrigues, vocês, né, no caso, Ézio, Diego e o Elton Silva, são, são, ne, são ne, neymazetes, neymazetes, são fãs do Neymar, estão aí é, de olho na, na atuação do Neymar aí, jogando aí na, na Champions League, Neymar que decidi, decidiu, Neymar realmente fez a diferença no jogo do Atalanta, uma virada histórica, em poucos minutos o Neymar participou das duas jogadas, o primeiro passo direto para o gol do Marquinhos, o segundo ele deu para o Empapê, o Empapê deu para o outro jogador e, e virou. Eu queria até propor a vocês, vocês fazerem aquele, aquele, aquele moicano né, no, no cabelo, 
mudar o visual um pouco. Eu acho que só o Elton Silva não dava fazer, porque realmente ia mudar muito. Ele não tem muito cabelo, né, Elton, na verdade. Mas era legal que a galera fizesse aquele moicano em homenagem ao Neymar, né? O Neymar que a galera brincou muito, fez os memes, e ele lá mostrou que realmente sabe fazer aí. Joga bola, né, Wesley Rodrigues? Vamos fazer, Carlos. Vamos fazer, vamos combinar esse. De fazer esse moicano em homenagem ao Neymar. Que é, foi, foi campeão da Champions League. Pra mim, pra mim tô fora. Se, se, se o Neymar for campeão da Champions League, o Wesley Rodrigues vai fazer o. Se o Neymar for campeão da Champions League, o Wesley Rodrigues vai fazer o. Ou não, Marcos. Meu telhado já tá abrindo aqui atrás, mas já tô tentando fazer tratamento pra poder. Então, vamos ajeitar, mano. Pera aí, mano. É, já tá destelhando aqui atrás aí, tu quer botar um tá destelhando ainda você quer ainda botar um moicano mano, e aí fica muito lindo faz você, faz você que tem um cabelão grande é, rapaz, é, com rapaz, relação é, aí a, eu tô esperando, rapaz, eu tô, é, rapaz, esperando é, na meia hora o seu comentário e você não faz Espero que na meia hora eu te dizer, não faz. Mas é porque tem a... eu já acabei de falar para você. Tem uma questão de delay. Demora muito para poder o que você fala vir até a minha. Eu tô achando até estranho. É... Com relação ao que eu estou Resume, Neymar, que o, pra... o programa está terminando. É algo para mim. Resume, que Como é que eu vou resumir se, eu devo, se você demora a dar isso? Então, dá um... deixa eu falar, então. Oxi. É, o, o time do o Neymar, para mim, vai estar sendo aí a última oportunidade que ele vai estar tendo de ser um campeão de Manchester. É, o Nato aí está, pelo que tento no, no mostrar, vai ser um campeão inédito e essa é uma oportunidade que tanto ele e o PSG vão ter que aproveitar. O Atalanta é, jogou do jeito que podia, né, dentro da sua realidade, então acho que não é de torcedor italiano do Atalanta ficar triste. O Neymar ele tinha que mostrar serviço, ele estava sozinho levando o um time nas costas, só aliviou com a entrada do, do Mbappé, e vale ressaltar o Churchill, ele foi teimoso, hein? Motou o Marquinhos de volante, sabendo que o Marquinhos é zagueiro, né? Tanto é que quando ele botou o parede, o PSG começou a jogar melhor e comissionar a, a equipe do Atalanta. E foi aí que, que surgiu os doeiros, uma jogada do Neymar, em que ele tentou ou chutar ou foi cruzar, a bola veio flutuante, e aí o Mar chegou no gol, e, na, e no outro lance, né, ele lançou aí o Mbappé, aí no, no estilo do Mbappé, né, aquele jogo, e que ele conseguiu tocar ali na categoria para o Moting, né? Que nem que é do reserva lá no time do PSG, nem é o atacante ali está no banco primeiro, não. Ou aí de virada em aí que final de jogo, um gol aos 45 e outro gol aos 40 é a equipe que atacou mais e foi e que quis propor o jogo, que é o PSG. De tá de parabéns o PSG, eu tava até trabalhando nessa hora, e quando eu vi a galera soltando fogos, a galera comemorando, eu corri para ver, na hora do empate do, do PSG, eu nem sabia que ele tava perdendo aquele jogo, show do Neymar aí, a nossa técnica botou aí os caracteres, e eu perguntar a Ingrid Nascimento, que voltou agora para nosso programa, 
Se ela é fã do Neymar, o que é que ela vê aí da história do Neymar? Se ela acompanhou a toda a repercussão que teve do Neymar ontem nas mídias, que ontem só se falava em Neymar. Era o dia todo de Neymar, Neymar, Neymar. Você abria YouTube, era Facebook, era Twitter, era Instagram, TikTok, era Neymar em todo canto. Eu acho que todo mundo ouviu falar sobre o Neymar ontem. Eu não sei se você ouviu também, né, Ingrid? Sim, ouvi falar um pouco sobre o Neymar. É, enfim, sobre a forma dele jogar, sobre a carreira dele como jogador, eu já acompanho há anos. Curto sim, é ele. Eu acho ele um grande jogador. Acho que ele tem boas estratégias. Não é à toa que ele está onde ele está. E eu acho que ele, nessas próximas partidas, ele terá uma excelente saída, ele terá é, uma excelente jogada e irá ajudar muito o time a qual ele está. O próximo jogo do, do Neymar na, na, Champions, na Champions League vai enfrentar adversário, um adversário mais forte, né, dependendo da, de quem passar, do, o Atlético Madrid ou o RB Leipzig, né, um dos dois vai, vai passar, mas o Neymar é isso, né, Wellington? Neymar é polêmica, tem uns que amam e os que odeiam o Neymar, mas no fundo o Neymar é mídia, né, é midiático o Neymar, é. traz essa mídia pro futebol, não tem torcida no estádio, mas tem, o, tem o, o, o Neymar, que é o, o pai, voltou, né, o pai on, né, on, tava off, agora é on, né, o pai Pois é, ele sempre é... Ou é o Excel é inferno, né? Não existe meio, meio termo com ele. Ultimamente tem sido céu, né? Ele tem jogado bem, tem sido decisivo nas partidas. E realmente tem carregado o PSG nas costas. Por muitas vezes, dividido a função com o Mbappé, né? Que é também outro grande jogador. Inclusive, o técnico da Atalanta diz, elogiou o Neymar 1 pelo jogo que ele fez, mas disse que Grande parte dessa decisão, dessa vitória, se deve à entrada do Mbappé, que, pelo, pelo que o técnico do, do Atalanta falou. Mas o Neymar, quando ele quer jogar, ele joga bem, né? Ele, ele decide, quando ele quer, ele tem vontade, ele, ele realmente consegue. Então, se ele se focar, realmente dá, dá para ganhar essa liga, mas tem muitos times difíceis aí, Atlético de Madrid... Barcelona, Bayern, Manchester City, então acho bem, bem difícil para o PSG. E tem uma boa notícia aí para o Neymar, que por a revista francesa que faz ali o, o prêmio de bola de ouro, não vai fazer esse ano, mas tem uma notícia boa. A FIFA vai fazer a, a sua própria eleição, que é o The Best, né, o, o melhor. Então vai ser bom para a FIFA que vai continuar fazendo o melhor do mundo, e o Neymar pode ganhar essa, essa competição aí. Tem o De Bruyne, que está jogando muita bola também. Tem, um, tem também o, o Lewandowski, mas, na minha opinião, o Neymar sai à frente nessa briga aí pela bola de ouro, dependendo se o PSG ganhar essa competição aí, né, Diego Pereira? Eu já vejo outra coisa. Eu acho que o Lewandowski vem jogando mais. Os números dele são melhores na temporada. É... Esse último jogo, ele deu assistências, fez gols do Bayern de Munique na classificação contra o Chelsea pelas quartas, é, aliás, pelas oitavas. É, agora, o PSG sendo campeão, o Neymar jogando bem, sendo protagonista, como vem sendo, ele tem grandes chances mesmo de ser o melhor do mundo. Agora... Eu acho que o Lewandowski está jogando mais. De repente, 
não acompanho tanto o City como acompanhei outros tempos, mas o de, o, os últimos jogos do De Bruyne pelo City também foram muito bons, sabe? Então é uma briga boa. Agora eu não acho que seria errado dar para um Messi, dar para um CR7, a não ser que o Messi, mesmo assim, mesmo o Messi desequilibrando essa reta final, eu acho que o Messi não fez uma grande temporada no Barcelona. É isso aí, a gente passou o nosso programa, já está chegando ao fim, eu vou dar só uma palhinha para cada um falar alguma informação sobre futebol para se despedir. Agora nós passamos o programa todo sendo é, agraciados com essa batida aí do pedreiro na, na construção aí. Eu não sei onde foi essa casa, mas tem um pedreiro aí, bater palma para esse pedreiro que trabalhou bastante aí quebrando essa parede. E a gente passou o jogo todinho sendo agraciado com, com essa... Essa batida aí na, é no, na parede. É passa... Diego aí, não é não? Vou passar aqui para Vou passar aqui para se despedir aqui o... de um por um. A Ingrid Nascimento quer falar? Então, não, eu só quis dizer que é... é eu tentei deixar num várias vezes, mas é tável. Passo disso. É, bom... Agradecer a todos os ouvintes, a todos que estão nos assistindo, é, agradecer a todos que, do programa, é, que daqui para frente nós temos novidades sobre esse brasileirão, iremos passar todas as informações possíveis. E espero que vocês curtam, compartilhem e aproveitem a nossa live. Ezio Rodrigues, aí a sua mensagem aí, sua menção honrosa da semana, o seu destaque aí para o final de semana no futebol brasileiro. Seu QI para o final de semana no futebol brasileiro? É, bem, basicamente vou passar aí outro. É, essa informação ainda não foi confirmada, saiu aí nos no jornais, em que, novamente, eu falo do Ceará. É, parece que está existindo uma proposta aí pelo atacante Everaldo do Corinthians. Né? Até estou procurando aqui, já procurei saber pela minha colega, vou continuar procurando para poder a gente estar tá passando. Mas existe aí a, a possibilidade, já que está tendo saída de jogador, ela está vindo de jogador. Do mais, né, eu desejo a todos aí, aí uma excelente semana e que curtam aí o final de semana que para os times do Cearenses vai ser importante, hein? Mesmo tendo esse, jogado, esse jogo agora, no final de semana vai ser importante. E outra, ó, torcedor do Ferroviário, jogo domingo, certo? contra o Remo do Pará, do Pará hein? que aí provavelmente a, a Federação Cearense pode estar transmitindo o jogo, hein? Eu pensava que o Wesley dizia assim, se for bebê, não dirija. Eu pensava que o Wesley dizia assim, se for bebê, não dirija. Eu pensava que o Wesley dizia assim, E o Vitória da Bahia, qual é o compromisso do Vitória nesse final de semana? Vitória pega a Ponte Preta amanhã, né? Vem de uma vitória dentro de casa e um empate fora contra o Figueirense. E amanhã pega uma, pega uma ponte forte né, lá em São Paulo. Vai ser um jogo bastante difícil. É, outras informações que eu trouxe, o Rafinha negociando aí do, do Flamengo com o Olimpiado. E também o Corinthians está querendo o Otero do Atlético Mineiro. É provável que se configure essa, essa contratação aí. Mais boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez. Diego Pereira está de parabéns. Eu não vi ele olhando por para o lado hoje, eu não tinha nada de especial para o lado, mas, é, também, mas eu, falta, eu vi o Wesley Rodrigues e, e, e o, e o Elton só homenageando o Diego direto do programa, essa homenagem aí ao, ao senhor, eles gostam muito de você, viu Diego, é porque, isso é, é porque eles são gostam, são seu fã, né, realmente fala aí Diego 
É, queria agradecer, prazer novamente estar aqui com vocês e todos falando sobre futebol. É, destacar que hoje tem Atlético de Madrid e RB Leipzig, pelas quartas de final da Champions League, amanhã, às quatro da tarde. Amanhã também, no mesmo horário, Barcelona e Bayern de Munique. E no sábado, Manchester City e Lyon, no mesmo horário. É, agradecer aos ouvintes, ao pessoal que comenta, curte e compartilha nas redes sociais. É isso. É, uma ótima semana a todos. Até o próximo programa. E isso significa que vai ter matéria no nosso Instagram. Ontem teve duas matérias. Parabenizar o Diego Pereira, que fez matérias lá sobre os Jogos Internacionais. E com certeza vai ter duas matérias hoje e amanhã sobre esses Jogos. Eu acredito nisso, né? E pedi aí matéria aí para o Elton Vitória da Bahia, a Ingrid aí, o futebol paulista. O Elton não precisa nem falar, o Elton tá, ele não dorme mais não, é 24 horas no Instagram. Ele, tá, ele acorda já colocando notícia, 24 horas né, no Instagram. E é isso, galera. Agradecer a, a, a vocês que estiveram aqui presentes. Vamos marcar aquele chope depois da pandemia, né? em fevereiro de 2020, se Deus quiser, tomar um chopezinho lá no Benfica, ouvindo uma musicazinha, batendo aquele papo, se Deus quiser, em 2020. Valeu, galera, um abraço. Até semana que vem. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.